0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Sonderfolge bin ich zu Gast in der Comicgalerie in Kassel und spreche mit Kai Kress. Kai Kress hat seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in der Comicgalerie in Kassel gemacht und wird jetzt nach und nach als Unternehmensnachfolger in den Betrieb einsteigen. Die kommenden Monate darf ich ihn dabei begleiten und mit ihm darüber sprechen, wo er denn gerade so steht im Nachfolgeprozess. Und darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen beim Podcast, Kai.
1: Ja, danke, danke Miriam. Freut mich, hier zu sein. Ne? Ja, dann sage ich auf jeden Fall herzlich willkommen in der Comic-Galerie, weil wir ja dann auch im Geschäft tatsächlich den Podcast aufnehmen. Und hoffe, dass es ein konstruktives Gespräch wird, beziehungsweise eine Podcast-Folge.
0: Ja, ganz bestimmt. Also ich finde auch total spannend, dass wir so früh am Prozess schon teilnehmen dürfen. Also du hast auch gerade erst vor kurzem entschlossen, dass du den Laden gerne übernehmen möchtest. Bist, glaube ich, im Sommer mit deiner Ausbildung fertig geworden. Und das ist natürlich total spannend. Also da dazu sehen, wie jetzt so die nächsten Schritte sind, quasi. Und genau, wir haben uns einfach überlegt, wir machen da so ein ganz lockeres Format draus in unregelmäßigen Abständen. Immer dann, wenn bei dir was Aktuelles anfällt und du sagst, ja, da würde ich vielleicht jetzt gern drüber sprechen oder vielleicht auch, wenn es bei unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern konkrete Fragen gibt, könnten wir die ja auch hier aufgreifen und so, besprechen. Vielleicht kannst du erstmal, ja, was, was zu dir sagen. Wir sind ja heute, hast du ja schon erwähnt, hier im Comic-Laden, Das ist ein, Total schöner Laden und mit ganz vielen speziellen Comics, vielen Spielen, ganz vielen tollen kleinen Besonderheiten, kleinen Schätzen, die auch unverkäuflich sind, die, glaube ich, dein, dein Chef, der Michael, immer irgendwo mal gekauft hat und äh, das wirklich immer ganz besonders machen, finde ich, und auch dazu führen, dass viele sich auch ganz wohl bei euch fühlen. Ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt Ausbildung auch hier gemacht hast und was bedeutet das für dich?
1: Ja, also generell muss man dazu sagen, ich bin dann vor meiner Ausbildung äh, schon Stammkunde hier gewesen, also da hier gewesen, ne? natürlich dann auch ein paar Freundschaften dann im Laden geschlossen, so wo ich sagen muss, dann habe ich quasi so die meine besten Freunde hier im Geschäft kennengelernt, das heißt, da, da hatte ich schon eine gewisse Verbindung und positive, sage ich mal, Einstellung zum Laden und ja gut, man muss sagen, das kam alles sehr ungeplant, ne? also eher durch Zufall, dass sich das so ergeben hat, da das eine Stelle offenbar für einen Auszubildenden bzw. für eine Arbeitskraft, die gesucht war. Und der Micha dann auf mich zugekommen ist eines Abends und gefragt hat, ja, Kai, okay, ne, kannst du dir vorstellen, vielleicht bei uns äh, in der Comic-Galerie deine Ausbildung zu machen? Weil ich vorher, also vor der Ausbildung, habe ich mein Abitur äh, an der friedrich list schule gemacht, dem Schwerpunkt Wirtschaft, habe danach angefangen, äh, Informatik zu studieren an der Uni Kassel und nebenher zu jobben weil ich mir dachte, okay, ne, studieren ist gut, nur ein bisschen Geld nebenher verdienen ist auch, sage ich mal, wichtig. Und bin dann ne, immer weiter, sage ich mal, Richtung Arbeit gerutscht, dann weniger mich aufs Studium konzentriert habe, sondern mehr auf die Arbeit.
0: Hast du hier dann gearbeitet? Ähm,
1: genau, da habe ich dann noch nicht hier gearbeitet. Ne, das war dann bei einem Automobilclub, wo ich dann einen Bürojob gemacht habe. Und Dort dann, sage ich mal, es, es war eine sehr eintönige Arbeit. Also man konnte quasi ne, immer in Kalender schauen, dass man dann in der ersten Woche des Monats zum Beispiel ne, Mitgliedsbeiträge eingezogen hat, dann regelmäßig die Kundendatenbanken aktualisiert hat, Stammdaten, Adresse, Telefonnummer, etc. Dann hin und wieder mal Mahnung geschrieben hat. Ne. Aber generell die Arbeit war nach einer gewissen Zeit, so nach drei, vier Jahren, muss ich sagen, habe ich schon gemerkt, so okay, das ist jetzt nicht das Wahre für mich. So Studium ist dann quasi auch immer weiter so ein bisschen versandet, dass es dann so eine große Rolle gespielt hat, sondern ich mich dann umorientiert habe, einfach eine Ausbildung bzw. einen Ausbildungsplatz zu suchen, wo ich sage, da, da werde ich glücklich, ne? da fühle ich mich halt einfach nicht so unglücklich.
0: Und hast du das schon gemerkt, dass, dass es eher irgendwas in Richtung Wirtschaft sein soll und gar nicht, weil vorher hast du ja Informatik quasi als Studium ausprobiert genau, und genau. hast dann schon so gemerkt, okay, soll schon eher so Wirtschaft sein oder warst du eher so offener?
1: Ja, also ich war schon ein bisschen offener, ne? aber generell hatte ich ja schon durch meine schulische Vorbildung den Vorteil, dass ich gewisses Fachwissen hatte, was andere nicht haben und mir auch, sag ich mal, der Bereich Wirtschaft interessanter vorkam als die anderen. Also dass ich dann geschaut habe, okay, wo bewirbt man sich? Ne, was für Berufe gibt es so alternativ in der Ausbildung? Und ja, sich dann auf einmal ergeben hat, nur dass ich dann hier in der Comic-Galerie die Möglichkeit hatte in meiner Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel zu machen. Wo ich sagen muss, okay, es gibt halt viele Zufälle im Leben, ne? viel, was ungeplant ist. Ne? Und ja, da habe ich dann einfach Glück gehabt, muss man sagen.
0: Ich glaube, es ist auch einfach so ein ganz besonderer Ort, auch, um, um eine ähm, Ausbildung zu machen als Einzelhandelskaufmann, oder? Ja, Mit definitiv. Mit ganz spannenden äh, Feldern.
1: Genau, also äh, das, das Besondere an der Comic-Galerie ist, es ist ja nicht nur ein Laden, sondern es ist ein Treffpunkt. Also dadurch bin ich ja auch hierher gekommen, ne? quasi so nach der Arbeit. Feierabend ne, hier in den Laden, mit Freunden quatschen, am Wochenende dann auch ein paar Events mitnehmen, wo man sagt, okay, ich mache hier beim, beim Magic-Turnier mit oh, oder abends mal toll. nach Feierabend, ne, wenn man so, so, sag ich mal, zum kleinen Kreis gehört, dann auch mal eine Runde einfach so zum Spaß spielen. Das Schöne ist, es ist nicht so wie bei Rewe oder Tegut, um jetzt einfach so Lebensmittel einzelner ja zu nennen, wo man hingeht morgens zum Arbeiten. Man sitzt vielleicht an der Kasse oder räumt den ganzen Tag Regale ein und geht dann abends nach Hause, ohne dann wirklich sich mit den Leuten ausgetauscht zu haben, weil es dann auch teilweise vielleicht gar nicht geht zeitlich. Und hier in der Comic-Galerie hat man halt den, den Luxus, sage ich mal, dass man sich da mit den Leuten austauschen kann. Teilweise muss man sich ja auch austauschen, ne, wenn es mhm. dann zum Beispiel darum geht, ne, wenn Geschenke gekauft werden. Ne, dass mhm. Leute sagen, ja, ich habe einen Bekannten, der liest Comics, aber ich weiß ich nicht genau, was er liest. Ne. So Wo man dann immer Fragen dann rausfinden muss, okay, ne, könnte das interessant sein, das Genre, Science-Fiction, Fantasy, ne, ob es ein franco-belgisches Album sein soll, was er hat oder vielleicht ein Manga, ein japanischen. Und auch die Stammkundschaft ist halt sehr treu und sehr freundlich, muss man sagen. Das ist mhm. dann immer sehr angenehm, sich dann auch außerhalb des Mediums Comic, ne, dann vielleicht auch in der Freizeit über Filme ne, oder andere Hobbys einfach auszutauschen. Das, das finde ich, das macht die Comic-Galerie so also ein bisschen familiärer, ein bisschen persönlicher. Das ist dann klar, auf der einen Seite, es ist es ein Unternehmen, ne, was dann auch wirtschaftlich handeln muss ne, und natürlich dann am besten Fall Gewinn erzielt. Aber man kann sich auch zwischendurch Zeit nehmen, um dann einfach so Spaß zu haben, sage hm. ich mal. Ja.
0: Weil du gerade Stammkundschaft angesprochen hast, mir ist auch aufgefallen, als wir hier waren zum Videodreh, da ist mir das auch aufgefallen. Wir haben ja noch nachmittags auch gedreht, als schon die ersten Kunden da waren. Und es gab tatsächlich einige, die haben sich dann hier hingesetzt und die fanden das auch schön, haben ein bisschen verweilt und haben zugeschaut und haben sich auch wohl gefühlt. Und auch ihr habt euch ganz wohl gefühlt in der Situation. Vielleicht kannst du kurz was zu sagen. Also wir hatten eben schon den Micha erwähnt. Das ist quasi der Gründer von der Comic Galerie. Wie lange gibt es den eigentlich schon? Wie lange seid ihr schon hier?
1: Genau, also hier oben am Standort äh, Opernstraße 15 sind wir seit 1996 und das äh, Unternehmen hat Micha 1988 dann eröffnet. Damals war es dann noch unten am Ausstadion, direkt an der Haltestelle. Genau, wo er so ein kleines Ladengeschäft hatte, was dann ein Bruchteil der Größe der Ladenfläche hatte, welche wir jetzt heutzutage haben. Fast 300 Quadratmeter. Ne? Also das war dann, glaube ich, so 40, 50 Quadratmeter, wenn überhaupt. War dann so, wie man den, die meisten Comic-Läden in Deutschland kennt, so, so ein kleiner Laden, ne? man geht rein, äh, man kann sich vielleicht einmal auf der Stelle drehen, ohne was umzuwerfen, aber sonst wird es schwierig. Ne? Das stimmt
0: schon, die sind oft so ganz klein und urig und oft so auf kleinerem Platz irgendwie. Und ihr habt hier schon wirklich große Räume.
1: Genau, und das, das ist dann für uns auch so ein bisschen wichtig, ne? dass es nicht vollgestopft wirkt die Leute sich umschauen können und dass es dann nicht so wie in anderen comic ist, einfach zu überfrachtet, dass man dann reinkommt und dann erstmal gar nicht weiß, okay, wo steht was? Gibt es ein System, wonach das sortiert ist? Ich suche eigentlich zum Beispiel nach Titel X, aber ich habe keine Ahnung, wo ich den überhaupt finden muss. Ist halt auch dieses, dieses, sag ich mal, Wohlfühlen im Geschäft, was es dann auch bewirkt. Dass die Leute sagen, okay, kann dann einfach stöbern in einem ziemlich offenen, freundlich eingerichteten Laden
0: vielleicht können wir noch mal kurz auf deine Ausbildung ja. zu sprechen kommen. Ich hatte eben schon kurz das Video erwähnt. Mhm. Kann auch sein, dass einige der Zuhörerinnen und Zuhörer über das Video auch auf diese Podcast-Folge gekommen sind. Da ist so, dass eine Kollegin von mir, die Svenja Berwolf, eine eine Kampagne gemacht hat, die heißt Azu pov und in der stellst du in einer Folge sehr interaktiv auch vor, was den Ausbildungsberuf ausmacht. Also jeder, der sich jetzt quasi auch für den Ausbildungsberuf des Einzelhandelskaufmanns oder der Einzelhandelskauffrau interessiert, kann da mal reinschauen und so, so einen Eindruck irgendwie erhalten. Und äh, darum waren wir hier und haben dann auch gezeigt, dass es eine gute Perspektive ist, sonst auch im Nachgang Unternehmensnachfolger zu werden, so wie sich das dann auch für dich entwickelt hat. Jetzt finde ich aber ganz spannend, du hast ja in einer Zeit angefangen, in der es wirklich viele Herausforderungen gab. Du hast gerade erst abgeschlossen mit mit Bestnote. Ich glaube, du konntest auch verkürzen, oder? Du hast auch verkürzt. Von daher, kurz nach deinem Ausbildungsstart war direkt schon Corona eine große Herausforderung und kannst du noch mal berichten, wie war das für dich auch? Wie seid ihr mit der Situation auch umgegangen? Oder du auch ganz persönlich, wie bist du damit mm. umgegangen? In so einem Beruf, in dem es so viel um Beratung auch geht, erstmal gar nicht beraten zu dürfen.
1: Ja, ja, also das, das war schon schwierig, weil im März 2020 habe ich dann erstmal als Aushilfe in der comic angefangen, vor meiner Ausbildung. Das war dann auch, sag ich mal, zum Austesten, ne? so, ob dann die Chemie passt zwischen Micha und mir, ne? ob äh, überhaupt der Beruf des Kaufens im Einzelhandel, ne? ob ich da überhaupt dann klarkomme, sage ich mal. Und dann, zu Beginn der Ausbildung im August, war es dann so, dass genau die Maskenpflicht bestand und man dann, sage ich mal, nicht mehr die Leute dann ohne Maske gesehen hat für, das waren jetzt so knapp zwei Jahre, und auch in der Schule dann der Unterricht natürlich umgestaltet werden musste. Die besondere Herausforderung war, dass dann einfach dieses Infektionsgeschehen natürlich eingedämmt werden musste und dann auch im Klassenraum natürlich Maske getragen werden musste. Für die Lehrer war es dann auch eine Herausforderung, weil sie dann auch jedes Mal sich mit den neuen Vorgaben vom Kultusministerium bezüglich Genestandards auseinandersetzen mussten. Und auch die Unterrichtsinhalte dann natürlich angepasst werden mussten, dass dann Lehrer uns auch teilweise gefragt haben, ja, wie ist denn das bei euch im Betrieb? So Welche Vorgaben habt denn ihr oder habt ihr euch da informiert, ne, wie das dann jetzt ab nächste Woche aussieht, ne, wenn dann wieder was Neues kam bezüglich dann Vorgaben, Hygienestandards? Auch mit, was mir besonders im Kopf geblieben ist, dann die teilweise Impfausweiskontrollen
0: mit der App noch, da hat man Richtig. die ganzen Impfausweise abgescannt bei Veranstaltungen.
1: Genau, genau. Also dann, klar, die App gab es ja nicht zu Anfang. Die kam ja erst relativ spät in der Panik, ich glaube so äh, 2021. Aber wo man dann quasi immer jemanden abstellen musste an der Eingangstür, der dann diese Impfausweise kontrolliert hat. Entweder ob digital oder dann natürlich der, das gelbe Impfbuch, wo man sich dann auch teilweise von manchen, also bei uns waren es glücklicherweise sehr wenig Menschen, die sich dann darüber aufgeregt haben, auch auseinandersetzen mussten, ne, warum wir das jetzt machen müssen ne, und wo wir dann immer begründen mussten, ja, das gibt der Gesetzgeber vor, ne, wenn wir uns nicht dran halten, müssen wir halt dann mit Bußgeldern ne, oder anderen mhm. Strafen rechnen. Ne.
0: Absolut, ich habe das auch manchmal beobachtet und dann tat mir das total leid, also auch für, für, die, für die Ladenbesitzer die sich dann rechtfertigen mussten und einige auch manchmal sehr ausfallend geworden sind. Und die Unternehmerinnen, Unternehmer oder auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da arbeiten, gönnen ja nichts dafür. Es war ja auch eine Vorgabe, die man dann auch einfach durchsetzen muss und da nicht irgendwie mit mehr Verständnis auch zuzugehen und einem das Leben nicht noch schwerer zu machen, als es dann ohnehin in dem Moment auch schon war. Das ist ja, niemand macht so etwas ja auch gerne. Ja, das fand ich auch echt schade. Gut, ich glaube, es waren zum Glück dann Seltenheiten, aber wenn, dann was wirklich, fand ich auch oft einfach unschön.
1: Genau. Und was dann auch noch, sag ich mal, so ein, so ein, ja, es war jetzt kein Paradoxon, ne? aber es war schon komisch, dass man im Unterricht natürlich beigebracht bekommen hat, wie läuft es in der normalen Situation im Einzelhandel, ne? wie laufen dann diese Beratungsgespräche ab, zum Beispiel eine Kundenbegrüßung, Beratung etc., man gibt den Leuten was in die Hand. Und wo man dann, also ich jetzt, der keine, also bzw. allgemein die Auszubildenden, die dann keine Erfahrung haben, wenn sie wie ich in der Pandemie angefangen haben, wie läuft es denn eigentlich normalerweise im Geschäft? wo dann auch Prüfungen explizit ne, immer der Satz drin stand, bitte bei den Antworten berücksichtigen, dass kein Pandemiezustand ist, also quasi wie es im Normalen. Geschäftsauflauf ohne Corona-Pandemie ablaufen würde.
0: Und einige hatten diese Situation noch nie, weil sie da einfach gestartet sind. Richtig, ja?
1: richtig. Und da musste man dann wirklich aus dem Lehrbuch, ne, beziehungsweise dann hat man darauf gehofft, ne, dass einem die Lehrer in der Berufsschule das dann auch einigermaßen vermittelt haben, also einigermaßen gut vermittelt haben, dass man da sich dann nicht irgendwie ja, in die Nässe setzt und dann einfach falsch, also jetzt nicht falsche Antworten gibt, ne, aber in dem Fall die nicht gewollten Antworten gibt, ne, auch mhm. dann was Prüfungen angeht ne, von der IHK.
0: Was ich auch toll finde, ist, dass ihr in der Zeit aber auch ein paar neue Ideen entwickelt habt. Also ihr habt euch auch nicht unterkriegen lassen. Ich finde, das macht auch Unternehmertum auch aus, ne? sich ja. den Herausforderungen zu stellen. Und das waren ja Stich. wirklich auch eine nicht so einfache Zeit. Und wir sitzen jetzt hier auch unter vier Mikrofonen. Ihr habt auch, eine, glaube ich, professionelles Kameraequipment, wo die Kamera auch von oben auf diesen Tisch äh, ähm, herunterfilmt. Äh, genau. genau, das sieht auch ziemlich cool aus. Und habt nämlich dann den Goka Magic Podcast ins Leben gerufen. Den machten, glaube ich, Michael, du und äh, zwei Stammkunden oder Freunde von euch sind das, genau. glaube ich? Genau, also
1: der Manu ist ein Freund und Kollege. Und dann haben wir, sage ich mal, immer jemanden, der dann durchwechselt, der dann aus dem Freundeskreis kommt.
0: Wie war das für euch? Wie, wie ist das so entstanden? Oder wie viel hat euch ja. das gegeben, das in dieser Zeit auch zu machen? Es, den gibt es bis heute auch. Es ne? ja, Geht regelmäßig damit auch online?
1: Genau, genau. Also da haben wir im Jahr 21, so, ja, so im März, April, wurden umgesponnen. So, ah, was wäre, ne, wenn wir dann einfach über unser gemeinsames Hobby... Das Kartenspiel Magic the Gathering, ne, für alle, die es nicht wissen. Einfach drüber quatschen ne, und dann unseren Senf dazu geben, so was wir dann von aktuellen Entwicklungen im Spiel, von neuen Sets halten, von bestimmten Karten oder dann auch einfach teilweise unsere Decks vorstellen, ne, wo wir dann auch einfach unseren Senf dazu geben: Ja, ich habe das Deck so gebaut, weil ich die und die Mechanik cool finde. Und das war einfach ein Hobbyprojekt, um dann irgendwas mit anderen Menschen zu tun in der Zeit der Pandemie, weil die meisten Sachen einfach nicht möglich waren. Wenn es dann darum geht, entweder Sport zu treiben, wie zum Beispiel Micha, der gerne Fußball spielt und wo dann einfach das nicht möglich war. Das heißt, weil die Vorgaben Teamsport dann zum Beispiel nicht zugelassen haben und dadurch einfach zu Hause gesessen hat und dann sagte: okay, wie kann ich dann meine Zeit produktiver gestalten? Und dann haben wir gesagt, okay, Kai, ne, schau mal, was für Equipment wir brauchen. Ne? Und dann habe ich mich dann hingesetzt und ein bisschen recherchiert, ne, was man so für einen Podcast an Grundequipment braucht, ein bisschen was auch angeschafft selbst. Ja und dann äh, haben wir einfach so angefangen aufzunehmen. Ne? Lief dann bisher alles ohne Probleme, muss ich sagen, also ohne größere Probleme, die wir nicht gelöst bekommen haben. Und ja, läuft dann jetzt seit fast zwei Jahren. Genau.
0: Und macht euch auch richtig Spaß, merkt man. Ich glaube, es kommt auch immer ja. wieder neues Equipment dazu. Manchmal spielt ihr auch und schön finde ich auch, ihr macht manchmal so Packungen auf, genau, die man kaufen kann und erzählt richtig. dann quasi, was das für neue Karten sind und so.
1: Genau, ne, was ja. die Karten können und das ist dann einfach so dem Spaß ein Hobby dann mit mhm. anderen Teilen.
0: Und auch ein Zugang zu euren Kunden, oder? Also das, auch, so auch. Sich da auch nochmal verbinden zu können, was ja in der Zeit einfach schwierig war.
1: Ja, richtig, ne? weil, ja gut, in der Pandemie war es dann so, wir als Buchhandlung sind noch relativ, sag ich mal, glimpflich davon gekommen, ne? weil dann der Lockdown war vom 16. Dezember 2020 bis 8. März 2021, genau, so dass wir dann, aus also Anführungsstrichen nur drei Monate geschlossen waren, was dann ja natürlich als Unternehmen so ein bisschen zur psychischen und finanziellen Belastung wird, weil man dann sagt, okay, wird das jetzt alles gut werden? Ne? Kommen die Leute wieder, wenn wir öffnen dürfen?
0: Und man wusste ja auch nicht genau, wann geöffnet wird. Ich glaube, das kam auch noch dazu. Und wie war das? Also waren die Leute erst zögerlich? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, ja. Also natürlich, es gibt jetzt einige Kunden, die jetzt erst nach anderthalb Jahren, dann sage ich mal, wieder regelmäßig kommen. Aber generell so die die... Stammkundschaft hat es dann tatsächlich dann sofort, ne, als es mitbekommen haben, ne, haben wir natürlich dann auch groß ne, auf unseren Social-Media-Kanälen, beziehungsweise auf der Website auch geteilt, dass wir wieder öffnen dürfen. Ne, und dann sind auch zahlreich Leute auch schon wieder in den Laden gekommen und haben gesagt, oh Gott sei Dank, ihr habt wieder oft, endlich kann ich meine Freizeit ne, außerhalb von zu Hause verbringen. Ne, und dann einfach mit Leuten quatschen, interagieren. Weil das ist das, was ziemlich vielen zugesetzt hat. Was dann auch für mich persönlich, sage ich mal, eine Herausforderung war, weil Während des Lockdowns war dann natürlich unklar, okay, ne, wie lange geht der Lockdown? Wird das wirtschaftlich hinhauen? Und im schlimmsten Fall werde ich überhaupt meine Ausbildung zu Ende machen können. Also das sind dann, sag ich mal so, Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Ne? Wenn man sagt, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was passiert? Ne? Unternehmen geht pleite, ne? ich habe meinen Ausbildungsplatz verloren, ich muss mir irgendwas anderes suchen.
0: Ja, Wahnsinn, man hat das teilweise schon wieder verdrängt, was das eigentlich für eine unglaublich anstrengende Phase einfach auch war, mit, mit vielen, vielen Ängsten, die da auch mit einhergegangen sind.
1: Definitiv, definitiv. Aber da, da gehört es einfach dazu, es ist nicht immer einfach im leben, also sowohl im Privatleben als auch dann, sage ich mal, geschäftlich. Dann muss man mit gewissen Situationen einfach wissen, umzugehen und sich nicht unterkriegen lassen. Ne? Also wenn man einem einen Stein in den Weg gelegt wird, muss man einfach weitermachen, Beste draus machen.
0: Und der Micha hat ich glaube ich, auch immer sehr stark schon mit einbezogen und wie hat sich das entwickelt, dass trotz dieser Herausforderungen Corona, vielleicht auch wirtschaftlichen Unsicherheit, auch die, die, die Sorge vielleicht mit der, mit der Ausbildung, dass du das gar nicht beenden kannst. Wie hat sich das entwickelt? Wann, wann habt ihr entschieden, dass du Lust hast, den Laden zu übernehmen?
1: Ja, das war dann generell nach der Öffnung, also während des Lockdowns. Also ich bin ein relativ positiver Mensch, mit mir nachgesagt. Und dann habe ich natürlich dann auch versucht, immer so die Stimmung ein bisschen aufzuhellen, ne? so mit ein paar Späß einfach dann nicht so, so, so einen Frust aufkommen zu lassen und dann immer so eine Perspektive zu geben, ja, es wird schon alles. Man darf jetzt nicht Kopf in den Sand stecken, geht weiter, egal, ob man will oder nicht. Und ja, nachdem dann das Geschäft wieder angefangen hat zu laufen, wurde ich dann natürlich dann auch wieder in weitere Aufgaben eingewiesen. Und wir wurden dann schrittweise immer so ein paar Aufgaben mehr, sage ich mal, zugetragen. Wenn Micha gemerkt hat, okay, der Kai kommt jetzt mit, seinem Aufgabenpool zurecht, alles ist, läuft zufriedenstellend, dann kann ich mir jetzt wieder was weiteres zeigen, ne? was dann auch zum Aufgabenfeld in meinem Arbeitsplatz gehört. Genau, und dass wir dann so dieses schrittweise rantesten, so okay, komme ich persönlich damit klar? Ne? Also aus Sicht von Micha kommt der Kai mit den Aufgaben klar, die ich ihm gebe. Ist er belastbar? Ist er klug genug, das dann umzusetzen? Mhm. Ja. Und vor allem dann auch dieses Vertrauen dann schrittweise aufzubauen, ne? weil klar, selbst wenn man befreundet ist, gibt es dann immer noch, sag ich mal, Dinge, die man über den anderen nicht weiß, wenn man nicht tagtäglich mit dem zusammenarbeitet. Ne? Und deshalb ist es dann immer wichtig, dass man dann schrittweise sich rantastet an diese Beschäftigungsbedingungen bzw. an das Arbeitsverhältnis und sagt, okay, so und so gibt er sich privat und ich sehe dann, er ist dann an der Arbeit auch wirklich zuverlässig. Er macht das, was man ihm sagt. Er kann auch eigenständig Aufgaben übernehmen oder sich sage ich mal, Fähigkeiten aneignen, ne, ohne dass man ihn anleiten muss. Das sind dann so Aufgaben, die dann, glaube ich, zur Unternehmensführung einfach dazu zählen, Dass man auch Eigeninitiative zeigt und sagt, hey, jetzt zum Beispiel, es gibt irgend, irgendwas, was mir nicht gefällt. Ich spreche dann mit Micha drüber, so, hey, ne, das und das gefällt mir nicht, ne, wir könnten das vielleicht so und so machen. Oder einfach neue Ideen reinzubringen. Ne, auch vielleicht mit Erfahrungen aus vorherigen Beschäftigungen, ne, die ich dann zum Beispiel hatte. Hm. Zum Beispiel, ja. An meinem vorigen Arbeitsplatz lief das so und so, das hat mir nicht so gefallen. Ne? Und dann, wie wäre es, wenn wir dann entweder neue Services anbieten oder Sachen einfach anders organisieren, dann vielleicht was gesehen hatten, System, dann einfach die Arbeit einfacher machen würde.
0: Ja. Aber auch toll eigentlich mit der Offenheit auch dich ausprobieren zu lassen.
1: Ja, ja. Mhm. Es ist, ist auch wichtig. So, also, ich sag mal so, ich lerne schnell dazu und vor allem, ich probiere auch gerne neue Dinge aus. Und ja, manchmal muss man mich auch so ein bisschen, was sag ich mal, zu einem Glück zwingen ne, oder dann mich einfach ins kalte Wasser schmeißen, damit ich dann merke, okay, ja, ich kann das doch. Wenn ich dann vorher zum Beispiel gezweifelt habe, so, kriege ich das hin, wird das alles passen, dann sagt man mal, so, ja, hier, ne, mach das. So Und ich so, ah, ja, okay, ne, ich gebe mein Bestes. Mal schauen, ob es was wird. <lacht>
0: Toll. Ja, ich finde Zutrauen ist so wichtig. Also den Leuten auch einfach auszustrahlen, dass man ihnen das auch zutraut, dass sie das schaffen. Auch gerade bei, bei einer Unternehmensnachfolge. Auch zu sagen, hey, du schaffst das. Und bau dir das zu und dann, das, das kann schon auch helfen für, bei so einer Entscheidung, finde ich.
1: Ja, ja definitiv. Hm. Also das war dann auch, ne, als wir, also, als wir darüber geredet haben, so okay, jetzt Interesse, das Unternehmen zu übernehmen, war ich dann auch erstmal so, okay, ja, kann ich mir vorstellen, aber okay, was, was, was ist denn da alles für, für Hürden, ne, da vorstellen Okay, es ist sehr viel Arbeitsbelastung, sehr viel Verantwortung. Ja, und einfach Dinge, die man dann, über die man erstmal nachdenken muss. Wo man sagt, okay, ne, wie wird das dann, so Geschäftskontakte müssen gepflegt werden, vielleicht dann neue Geschäftskontakte knüpfen. So Dinge wie zum Beispiel Kooperationen organisieren, Events organisieren. Ne, das sind dann auch alles Dinge, die, die, die Micha mich dann schrittweise eingewiesen hat. Ne, wo man sagt, okay, ne, ich zeig dir mal, wie ich das mache. Und wo er dann auch in nächster Zeit dann bevorsteht, dass ich dann bestimmten Geschäfts Kontakten ne, dann einfach vorgestellt werden, das, Dass die Leute mich kennen, dass ich die kenne, damit das dann nicht so wird, so, ach ja, von heute auf morgen. Ah, übrigens, ne, das ist der neue Geschäftsführer, ne? viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> Und aber wie, ähm, wie war das für dich, als er dich gefragt hat? Also hast du schon mal darüber nachgedacht? Wusstest du schon, dass er auf der Suche ist nach einem Nachfolger oder konntest du dir vorher schon vorstellen, Unternehmer zu werden quasi?
1: Also ich bin ja in einer ich mal, ja, Unternehmerfamilie groß geworden. Also mein Vater hat früher ich mal, Unternehmen gehabt, nur so Autovermietung, unter anderem Taxiunternehmen gehabt. Und meine Mutter ist seit 20 Jahren selbstständig, also mit einem kleinen Kurierdienst, im Auftrag der Deutschen Post meistens unterwegs. Und daher habe ich dann schon mal Einblick in die private Seite und die geschäftliche Seite dann bekommen. Wie läuft es dann eigentlich so auch außerhalb? Der Unternehmensführung, ne? also quasi, wenn man dann zu Hause ist, ist ja bei Selbstständigen immer so, dass gesagt wird, ja, selbstständig, ne? selbst und ständig an der Arbeit. Und das dann natürlich dann auch immer, sag ich mal, stressbedingt dann hin und wieder einfach Sachen zu kurz kommen, ne? wie zum Beispiel das familiäre ne? und dass man dann damit auch einfach planen muss. So läuft es dann jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern. Bei mich da wird es dann teilweise ähnlich eh sein, so privat.
0: Und war das eher positiv für dich besetzt oder schon auch mit so Zweifeln, ob man das gut vereinen kann? Gerade bei euch verschwimmt es ja sehr viel. Also du verbringst ja viel Zeit hier, auch viel privat. Genau. Ja, bist aber auch einfach total gerne hier. Und, ja.
1: ja klar, da ist mir so, okay, jetzt verbringe ich die Zeit, die, also meine Freizeit vorher, die ich hier verbracht habe, als Arbeitszeit. Und es ist dann im ersten Moment komisch, dass man sagt, okay, jetzt werde ich dafür bezahlt, dass ich an einem Ort bin, wo ich gerne bin so und Das, das, das musste man also sich erst mal so sacken lassen. So, oh, okay, ja, cool, ich krieg so Geld dafür, dass ich hier bin. Und dann war das auch so, okay, ich gehe geh halt gerne, sage ich mal, an die Arbeit. Also so wie Micha auch. Also Micha sagt das ja auch schon nicht so. Er geht halt keinen Tag an die Arbeit ohne ein Lächeln auf dem Gesicht. Es gibt dann nicht so Tage, wo man sagt, ach scheiße, ich muss schon wieder an die Arbeit. Sondern hier ist es generell, jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Das, das ist eine schöne an Abwechslung. Toll, alles ähm,
0: richtig gemacht. Ja,
1: definitiv. <lacht>
0: Aber war das für dich direkt klar, dass du es machen willst? Oder hast du dir Bedenkzeit ja. genommen?
1: Ähm, natürlich. Also bei, bei, sag ich mal, so wichtigen Entscheidungen im Leben muss man immer so ein bisschen Bedenkzeit nochmal mit einrechnen. Weil man dann, je nachdem, wie die Situation ist, hat man vielleicht entweder ein positiveres Bild oder ein negativeres Bild. Und dann ist so dieses berühmte eine, eine Nacht drüber schlafen immer wichtig, sage ich mal, um dann selbst im Klaren zu sein, okay, das ist die Situation, ne? was, was wäre das beste Szenario, was wäre das schlimmste Szenario, So je nachdem wie man denkt. Und dann einfach zu sagen, okay, alles im Leben hat Vor- und Nachteile, es gibt halt nicht was, was dann nur positiv ist. Also man muss im Leben immer Abstriche machen, aber das Wichtige ist dann auch so eine Balance dann zu finden, wo man sagt, okay, ich habe jetzt zwar zwei äh, Nachteile, ne? aber die werden dann durch diese zwei Vorteile ne? ausgewogen und genau, das, das ist dann auch sowas, was vielleicht viele auch vom, von der Nachfolge so ein bisschen abschreckt, dass sie sagen, ah, die sehen nur die negativen Punkte, also klar, man hat mehr Verantwortung, ne? man, man bleibt vielleicht ein bisschen länger, ne? kommt ein bisschen früher, also Arbeitszeit generell ein bisschen länger und auch das Private leidet natürlich dann hin und wieder drunter, ne? wenn man sagt, okay, jetzt am Wochenende da haben wir ein Event, das heißt, Party machen ist nicht. Da bleibt man dann vielleicht bis spät abends dann im Laden, ne, um dann so ein Magic-Event zum Beispiel zu leiten nach Feierabend. Hier.
0: Und hast du da schon so Wege für dich gefunden, das besser, besser vielleicht auszugleichen? Also einfach zu gucken, dass es nicht zu, zu viel Überhand nimmt?
1: Ja, da, da geht es dann eigentlich darum, also ich muss sagen, Wege auszugleichen ist für mich dann immer, okay, ich nehme mir ja nichts vor, ne, setze mich dann zu Hause hin, nehme Comic-Manga in die Hand ne, und lese dann so ein bisschen entspannt. Ja, und dass ich dann gemerkt habe, okay, in meiner Freizeit, ich plane weniger, sage ich mal, Aktivitäten mit anderen, um dann einfach die Zeit zu nutzen, um ein bisschen organisatorische Dinge im privaten Rahmen zu regeln oder einfach zu entspannen. Das ist dann, weil man kriegt nicht mehr Zeit aus dem Tag raus. Der Tag hat 24 Stunden, man muss dann immer nur das Beste draus machen. Dann einfach so die Zeitmanagement-Skills, sage ich mal, trainieren oder einen Tag legen, um dann einfach das meiste aus dem Tag rauszuholen.
0: Man hört übrigens im Hintergrund schon, wir sind absolut authentisch. Man hört mhm. wahrscheinlich auf der Tonspur schon die fahrenden Autos und dass die Tür aufgeht, weil der Laden mhm. nämlich schon geöffnet hat. Richtig. Aber ich wollte dich noch zum Abschluss fragen, wo stehst du denn gerade im Prozess der Nachfolge? Vielleicht, genau. Was ist das ja. ganz, ganz aktuell? Wie habt ihr das vielleicht geplant? Wie lange soll das dauern? Ähm, ihr macht das jetzt eine Zeit lang auf jeden Fall noch zu zweit. Vielleicht genau. kannst du da noch mal was zu sagen. Und was so auf dich zukommt die nächsten Monate, was ihr vielleicht schon geplant habt.
1: Genau. Also der mhm. zum ersten Punkt, der, der Übergabedauer, ist es jetzt in den nächsten vier Jahren ne, der Zeitraum, dass dann das Geschäft, also beziehungsweise die Geschäftsführung, dann an mich übergeben wird. Ja, gut, was das bedeutet, ne, man muss ja halt dann in den letzten zwölf Monate vor der Übergabe. dann immer so, dass dann die finanziellen Details geklärt werden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich dann einfach immer so ein bisschen schrittweise mehr Verantwortung übertragen bekomme, ne? was dann auch Personalplanung zum Beispiel angeht ne? oder Planung von Kooperationen und Events, dass ich dann quasi die Verantwortung für die Sachen übernehme und dann auch eigenständig organisiere und durchführe, genau. Und dass dann schrittweise einfach diese Tätigkeiten immer mehr werden. Und ja, ich dann irgendwann das Geschäft übernehmen mhm,
0: genau. Und, und ja, genau. Und wie das ja wieder und wie das sein wird, das wollen wir ja dann weiter begleiten. Und Richtig. genau, ich. Ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs gerne, Interview. Gerne. Das war wirklich ein ganz, ganz spannender Einblick. Ich freue mich auf die nächsten Monate oder auch Jahre. Das wird sicherlich auch ganz spannend. Und genau. ja, kann sonst nur sagen, wenn glaube ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch Fragen an dich haben, das können sie gerne schreiben oder auch gerne an mich schreiben und wir können auch irgendwas aufgreifen. Genau, und das dann auch gerne hier besprechen und genau, alle Kontaktdaten verlinke ich dann in den Show Notes.
1: Sehr gut, sehr schön. Also ich freue mich schon auf die Zuschriften, falls welche kommen werden und äh bin auch, sage ich mal, für fast alle Fragen offen, die zu beantworten.
0: Super, vielen, vielen Dank. Gerne, <lacht> gerne. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.